Vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy Lights on Europe. Našou dnešnou hostkou je Jitka Pánek-Jurková, ktorá je šéfkou Českého centra v Bruseli. Takže sa rozprávame o kultúrnej diplomácii, o tom, ako vlastne ona na to ide vo svojej snahe presadzovať české umenie, kultúru, dizajn až po počítačové hry na bruselskej scéne, kde je obrovská konkurencia ostatných zástupení a organizácií so veľa väčším budžetom. Rozprávame sa aj o tom, prečo jej job je oveľa viac cool ako tradičná diplomácia, akým spôsobom sa dá pripraviť na takúto prácu a čo si myslí o prioritách budúceho českého predsedníctva v Rade EU, ktoré bude v roku 2022. A ako chuťovku som sa jej spýtala aj na to, čo to vlastne vypoveda o krajinách ako Slovensko, ktoré v Bruseli žiadne kultúrne zastúpenie nemajú. Tak ahoj Jitka, vítaj v našom podcaste. Ďakujem. Ja by som sa ťa chcela na úvod spýtať, aby si nám porozprávala trošku viac o tom, čo ty vlastne robíš ako šéfka Českého centra v Bruseli. Práve preto, lebo kultúrna diplomácia je často vnímaná ako veľmi salónna téma a zároveň nudná téma, na ktorú krajiny ako sú tie naše, stredoeurópske, investujú veľmi málo peňazí, pretože je to priorita veľmi ďaleka od tých priorit, ktoré väčšinou získavajú verejné prostriedky, tak prečo si sa vlastne rozhodla do toho ísť? A čím je vlastne ten tvoj job viac cool, než to, čo si o ňom myslíme, že je? Já si právě myslím, že kulturní diplomacie je úplně nejvíc sexy jak téma, tak činnost praktická, když to člověk dělá, tak je to úplně fantastický, protože se pohybuje na pomezí toho nejzajímavějšího, co Někteří z nás ve svých životech potřebujeme a to je umění a kultura a napomezí toho úplně pragmatického a to je prostě mezinárodní komunikace, mezinárodní politika a diplomacie. A kombinace těchto dvou věcí je zkrátka vždycky strašně, strašně zajímavá a neustále proměnlivá. To téma je, dokonce bych řekla, čím dál tím důležitější v mezinárodním prostředí, protože zkrátka moc symbolů a moc komunikace je čím dál tím důležitější a čím dál tím víc se s tím dá dosáhnout v době, kdy násilí a ozbrojené konflikty a prostě jaký ty tvrdší, tvrdší techniky mezinárodního kontaktu jsou velmi, velmi negativně vnímaný. A je to právě naopak v tom každodenním kontextu něčeliš ty skôr takému feedbacku, že právě proto, že ten svět je taky krutý a čelíme problémem, jakým čelíme, tak kultura je to posledné, čo môže zachrániť krky? Záleží, záleží, kdo by mě případně oponoval, ale vždycky se dá odpovědět úplně snadno tak, že jak ukazuje i historie, právě naopak kultura a komunikace skrze umění a symboly a neformální kontakty často právě v dobách nějaký zvýšený mezinárodní tenze byla ta poslední oblast, kde bylo možné spolu na rovinu ještě mluvit. Skvělý příklad je z doby studené války už z 50. lety to bylo jako nejvypětější mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, tak právě neprobíhala v podstatě žádná komunikace, kromě uzavřené dohody o výměně kulturních těles, která se stala velmi brzy naplňovanou tím, že jak Spojené státy, tak Sovětský svaz vysílali na území toho druhého celku svoje právě třeba filharmonické soubory a další. 
a testovali si vlastně na tom, jak na ten jejich obsah reaguje publikum v té druhé zemi. Takže často právě v obdobích, kdy hrozí ten horký střed, může být kulturní diplomacie excelentním testovacím polem a já věřím tomu, že teďka v éře prostě post-Brexit a tak dále, tohle bude velmi důležitá oblast, kde můžou spolu lidé zkrátka komunikovat. A tak povedz nám teraz konkrétnejšie, čo je vlastne misiou toho vášho centra, ktoré ty tu zastupuješ, pretože nie je to spájanie českej komunity v Bruseli, ako by si mnohí ľudia mysleli, ale neviem, do akej miery vlastne je tvojim cieľom alebo cieľom vášho centra reprezentácia Čech voči Belgicku, alebo do akej miery je to ako keby taká tá európska verzia českého centra, preto lebo Brusel je hlavné mesto Európy, tak povediac. Tak čo vlastne robíte? Uh, Děláme stejně jako řada dalších kulturních institutů dalších zemí, zkrátka kulturní a veřejnou diplomaci, stejně jako Goethe Institut, jako British Council, jako Alliance Frances, jako Institut Camotion, jako Baláši Institut, tak i Česká centra, kterých 25 po celém světě, tak se zkrátka snaží posilovat dobré jméno České republiky v zahraničí. To je strašně široké téma a těch technik je celá řada, my se k ním určitě dostaneme, ale můžu začít tím, že v rámci demokratických států to vypadá tak, nebo ten základ myšlenkový je ten, že zkrátka člověk se snaží dostat do toho prostředí, kterému bylo svěřeno, co nejkvalitnější, nejpřesnější a nejdůraznější informace právě skrze kulturu a skrze umění, ale samozřejmě v našem případě taky skrze třeba sport a gastronomii a, a lidskoprávní témata, obecně hodnotová témata. Informace o tom svém státu, které prostě mají největší šanci se tam uchytit, udělat dojem na to publikum, upoutat pozornost na tu jeho zemi a připravit půdu pro nějaký další dialog. Ty úplně správně říkáš, že naší rolí není primárně komunikovat s kránskou komunitou tady v Belgii, která je krásná a je, 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 je hrozně zajímavá, je tady spousta chytrých lidí a je i velká taky v porovnání s řadou dalších zemí. Nicméně už je o ní docela pěkně postaráno, protože právě v je jednak řada českých kránských uskupení, ať už to je Česká beseda, nebo ať už je to, ať už je to Anspiracion Ček a Ček Fan Club dokonce také. Tak... A zároveň, čo Slovakom velmi leží na srdci a v žaludku je, že bratia Český a sestry mají reálně infrastrukturu na to, aby jako komunita tu vedeli fungovat vďaka krásnému Pražskému domu a jiným městem, kde my vlastně chodíme jako Slováci častokrát na eventy, protože slovenská komunita jich má trošku méně a zároveň nemáme tu stále dodnes žiadne slovenské kultúrne centrum. Takže asi no, s tým súhlasím, že máš pravdu, že neviem teda do aké miery o komunitu je pekne postarané, ale my máme teda pocit, že je o ňu postarané lepšie ako o tú Slovensku. To je, to je dobře a my vás samozrejme rádi vidíme stejne tak na řade našich aktivit veľmi přirozeně spolupracujeme práve s tou českou kránskou komunitou. Nicméně snažíme sa skutečne co nejvíc těch našich sil napnout tam, kde je náš teda primární cíl a naše primární zodpovědnost a to je právě to dvojí publikum, které už si zmiňovala, belgické a zároveň evropské. České centrum Brusel je trochu v tomhle specifické, že máme skutečně vlastně dvě publika, se kterými musíme pracovat a to jak právě ta země působnosti, což je teda Belgie a v mém případě tak ještě Lucembursko, tak právě ta evropská komunita a na každou z těchto dvou skupin míříme jiným typem, jiným typem akcí a Můžu třeba zmínit příklady nějaké. No, 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 pojď po, porozprávaj. Já si pamatám samozřejmě strašně různých gastronomických, uměleckých, 
dizajnových eventov a minulý rok, samozrejme ako bolo to výročie 89. boli krásne aktivity, na ktoré ja som aj prinašala teda zahraničných kamarátov preto, lebo to bolo robené po anglicky a myslím, že hlavne to, čo bolo na tom super, že ty ako osoba si teda zjavne v veľmi úzkom kontakte s tou umeleckou komunitou Českou a dokážeš sem prinašať to najlepšie alebo teda najinovatívnejšie štiech, čo dokáže potom aj konkurovať tomu umeniu, ktoré sem prichádza z iných členských štátov, lebo asi tá konkurencia nie je malá, keď sa pozeráš na tie eventy, ktoré sú ponúkané tým komunitám z iných krajín. To je úplne perfektní pozorovanie, presne preto je Brusel tak hrozne zajímavá, ale zároveň tak hrozne složitá destinácia, pretože tady skutečne sa snaží dělat veřejnou a kulturní diplomacii úplne každý, prostě od afrických států po ty největší země, taky bruselské združení evropských kulturních institutů je, myslím, druhé největší na světě. My máme asi 30 členů nebo takhle, takhle značné číslo. Takže tady skutečně je strašlivá konkurence. My se snažíme to brát, takže to je vlastně pozitivum, protože zároveň s tím je tady vnímavost vůči tomu mezinárodnímu obsahu. Brusel je strašně zajímavý pro výtvarnou scénu. To je něco, co už vlastně před, myslím, třema lety se ujal takový slogan na výtvarné scéně, že Brusel je nový Berlín. Nechám na odbornicích, jestli to tak je, ale každopádně se snažíme a budeme snažit pomáhat i výtvarné scéně, ale i jiným segmentům. Ten klíč v tom, k tomu úspěchu je jednoduchý a není to žádné kolumbovo vejce. Je to prostě pracovat s nejdůležitějšími místními institucemi, belgickými, které mají um, autoritu u toho svého publika. Prostě s galeriemi, které přináší ten nejkvalitnější obsah a těm nabízet zase ten nejzajímavější český obsah. Úplně uh, jen tak uh, první příklad, který mě napadá, je uh, výstava, kterou jsme udělali v roce 2018 fotografii Josefa Koudelky vlastně k roku 1968 jako připomínku tedy invaze vojsk, Varšavské smlouvy a tuhle jsme uspořádali právě v galerii Botanik, což je bývalá botanická zahrada fantastický prostor s krásným výstavním programem, který zároveň byl ten rok zapojen do fotografického bienále a tam ty Koudelkovy fotky skutečně měly obrovský dosah a protože tu galerii sledují i místní média, tak jsme měli prostě přes 100 článků v Které, které o ní mluvili a tím pádem mluvili nejenom o úžasné osobě Josefa Koudelky a o jeho úžasných fotkách, ale i o tom českém, československém kontextu té doby. A do jaké míry teda úspěch těch vašich eventů je závislý od vašej schopnosti odlobovat si tu, vyhrať si tu nějaký priestor mediální omelecky, lebo predpokladám, že si nemáte nějaké obrovské budžety, ktorými ty vieš poraziť napríklad Gute Institute alebo hoci koho iného, keď bojujete o tie atraktívnejšie priestory, kde chceš organizovať event. Gute Institute neporazí asi nikdo, ty mají skutečne tú, tú kultúrnu diplomaci neuvěřitelně jak sofistikovanou, tak, tak práve peniazmi vypodloženou. My máme rozpočet spíše symbolický, nicméně Jednak prostě nás to fakt motivuje k tomu pracovat jenom na partnerstvích, která už mají nějaký reálný dopad a jo, je to, je to skutečně o tom vytipovat ty hráče na té místní scéně a přesvědčit je o tom, že my můžeme něco nabídnout. Loni jsme třeba takhle uh, dospěli i k konci mého velmi, velmi dlouhodobého úsilí, skoro dvouletého, představit nějak reprezentativně v Belgii české videohry a tohle by nemělo smysl dělat 
někde u nás nebo v nějakém prostoru neznámém místnímu publiku. My jsme našli festival belgický, který každý rok dělá přehlídku videoher a ten jsme přesvědčili o tom, že my jsme ten partner, který je mu schopen poskytnout ten nejlepší obsah z České republiky a díky tomu jsme měli prostě vyprodáno, měli jsme full house belgického publika z těch pravých lidí, to znamená lidí z, z místní developerské komunity a tak dále a tak dále. Tak tohle byl, tohle byl příklad toho, kdy skutečně najít, najít toho správného partnera byl prostě základ toho úspěchu. Tak to je první věc, co jsem, co jsem chtěla říct. Druhá věc, co jsem chtěla říct, že máme fakt obrovské štěstí na fantastické partnery. Jenom díky jejich spolupráci jsme byli schopni spoustu těch akcí zorganizovat, ať už od zmíněných počítačových her, třeba po dvě velké modní přehlídky, no, akce, které jsme měli v posledních dvou letech. Jedna byla v secesní tržnici přímo prostě v centru Bruselu a to mohlo vzniknout jenom díky tomu, že spolupracujeme s Pražským domem, že spolupracujeme s městem Brnem, že spolupracujeme s delegací Homoravského kraje při Evropské unii, samozřejmě se zastupitelským úřadem, s Českou stálou delegací při Evropské unii, s reprezentacemi řady dalších krajů, s Czech Tradem, s Czech Turismem a tak dále. A tohle všechno jsou partneři, se kterými se dá na spoustě akcí najít společná řeč a společný zájem a dát dohromady i tak velkorysé a nákladné akce, jako je třeba zmiňovaný Koudelka. A teraz vlastne v tomto kontexte ma napadá, čo sú vaše KPI, ako meriate úspech tých eventov, lebo napadá ma, že či napríklad jedným z, jeho, z cieľov týchto eventov aj vytváranie nových spoluprác medzi vašimi umelcami a napríklad miestnymi umelcami, lebo asi v rade tých sektorov sa dá veľa pekného vytvoriť, či už tie videohry alebo umenie, ale možno v niektorých sektoroch uh, sme si do istej miery konkurenciou, kebyže sem do pivného kráľovstva privezieš pivný festival, tak neviem, či to má nejaký potenciál na vytváranie nejakých biznis spoluprác, tak je aj toto jedným z cieľov na pozadí, tých podujatí, ktoré organizujete? Ptáš se na to, jestli, jak, jak identifikovat ty správné příležitosti nebo na to měření? Či, to, či je to vůbec cílem těch vašich eventů, které organizujete, aby z nich vznikaly i biznis spolupráce? Například ty lidi, kteří sem přišli prezentovat videohry, bylo jich cílem nacházení nějakých spoluprác s kreativcami, například belgickými, nebo nějak jinak dále pokračovat v té presence belgickou? No, on každý, každá ta aktivita, kterou děláme, má prostě jiný cíl. Někdy to má ten přímo biznisový cíl. Konkrétně k videohrám, tam jsme teda přivezli vlastně ta studia, která už prostě jsou světová a Beat Saber, kteří otvírali ten festival, byli tři dny na to koupení Facebookem a prostě ty vlastně asi úplně nepotřebují belgického partnera. Ale ten širší účel bylo ukázat Českou republiku jako mimořádně živou scénu právě pro kulturní a kreativní odvětví a potažmo třeba pro ty, pro ty firmy je velmi zajímavé nějaké přitažení belgických talentů do České republiky, protože tam je pořád nedostatek, nedostatek pracovních sil v tomhle směru a to jakoby určitě, určitě zafungovalo, to vlastně víme, že se tam o tom mluvilo. Jiný příklad je právě v roce 2018 velká přehlídka českého a slovenského zároveň designu, pracovali jsme spolu se Slováky a vlastně i s Belgičany v, právě v tom centru Brusel v té secesní tržnici, tak tam jsme udělali zároveň takový přímo jakoby B2B fórum pro místní bajery belgické. Nejdřív jsme měli pocit, že 
to až tak velký úspěch nebyl, protože jich nepřišlo moc, to říkám rovnou. Jenže pak jsme viděli, že na základě toho, že jsme měli fakt velikánskou reklamní kampaň, podařilo se nám vybártrovat úplně zadarmo billboardy na tenhle festival okolo celého Bruselu, tak vlastně přišlo mimo to B2B fórum celá řada zájemců z těch profesních kruhů. A přímo na tom festivalu už vznikly tři kontrakty, malé zatím, ale tři konkrétní kontrakty, kdy si belgický Bayer vzal třeba pár kousků od ně- některého z těch návrhářů. No tak Takže... povedz konkrétně, ako to hackuješ, že vybartruješ uh, billboardy okolo Bruselu. <laughs> Pretože ty nemáš velký office s pětimi lidmi, kteří by se venovali ve marketingu centra, tak úplně si to nevím představit, jak to robíš. To by bylo super. Ne, já mám dvě, dvě úžasné kolegyně, které jsou prostě neskutečné. Zrovna teda billboardy, to byl, to byl hack právě jedné z nich. Vlastně klíč ke všemu je prostě znát ty partnery, jak fungují. Jo. My jsme věděli, že vlastně agentura města Bruselu Visit Brussels, která má za cíl zvyšovat atraktivitu Bruselu jako turistické, ale i jakoby umělecké destinace, takže zkrátka poskytuje jisté množství bannerů vždycky na podzim během jednoho měsíce a že prostě, když člověk si udržuje profil jako solidní partner, což my jsme velmi opatrně děláme, komunikujeme s nimi pravidelně, zveřejňujeme v jejich bilténech naše akce a tak dále, tak je možnost v jistém čase během roku je požádat, jestli by ho nezařadili do oficiálního programu těch jakoby, atraktivních akcí pro město Brusel, to je potřeba udělat ve velkém předstihu a tak dále, ale podařilo se nám je prostě přesvědčit, že, že tahle akce patří mezi ty jejich jakoby, key eventy, které chtějí propagovat a pak už nám poskytli svůj prostor. Super, ty jsi tu už teda dva, tři roky? Já jsem tady něco přes dva roky přijela, jsem v září 2017. Čiže už to tu máš dobré obšlapané a zajímalo by mě, že co máš na svém bucket listě, co by si chcela vlastně dosáhnout pro Českou republiku v tom období, které ti ještě zůstává. Si mi spomínala, že robíte už na príprave vlastne programu Českého predsedníctva, ktoré bude v roku 2022, že? Tak povedz, teda asi nemôžeš ešte prezradiť, že, že čo bude, ale povedz aspoň, že čo by si si prijala ty, aby sa podarilo. Kultúrna diplomácia, ako asi vlastne ktorákoliv komunikační strategie, je z veľké části vecí, udržování dlouhodobých jako kvalitních kontaktů a kvalitní prezenc. To znamená, bucket list neobsahuje vlastně žádné jakoby revoluční změny. Já si myslím, že to ani není možné, že prostě my musíme jakoby pořád komunikovat to nejlepší každý rok a jakoby fungovat jako solidní partner a fungovat jako zprostředkovatel, iniciátor toho nejlepšího obsahu. Já mám taky štěstí, že jsem stědila křeslo po Kristýně Prudnerové velmi jako schopné bývalé ředitelce a věřím, že zase někomu takovému to za, za další dva, tři roky předám. Takže Bucket List má prostě dílčí cíle. Teďka pracujeme na tom, aby jsme měli pěknou prezentaci současného českého hraného filmu, protože tomu se začalo zase teďka dařit. Takže jestli to dobře dopadne, tak budeme mít krásné letní kino už letos v létě a to je třeba věc, kterou jsme vlastně oproti dokumentárnímu filmu ještě nezvládli tady, tak, nebo nezvládli, neměli jsme ještě tak úplně do, dobrý, dobrý důvod a příštost odprezentovat, taky se těším na to, že ukážem to nejlepší ze současného českého výtvarného umění ve veřejném prostoru, pracujeme na jedné fresce pro veřejný prostor od velmi zajímavého českého výtvarného kolektivu Komunite Freska, která byla loni ve finále ceny Jindřicha Chalupeckého. Takže bucket list je buď nekonečný, anebo je taky velmi jednoduchý. Prostě je to neustále přinášet zajímavé, atraktivní impulzy 
a jako kvalitní vlastně impulzy do toho veřejného prostoru. Co se týče toho předsednictví, jak to je skutečně taková jakoby větší položka, která se nepřihodí úplně každému, úplně vždycky. Přichází to zase, že po dlouhé, po dlouhé době. Teď pracujeme na tom, aby ten program, který, který se začíná tepe frýsovat, tak aby byl inteligentní a byl koherentní a byl elegantní. U druhého předsednictví člověk zřejmě nebude mít takové ambice jako u toho prvního předsednictví, možná ani takový budget, ale my tady máme tak dobrou spolupráci právě s ostatními českými subjekty, že jsme zkrátka schopní spolu s úřadem vlády českým a s našimi partnery, samozřejmě s ministerstvem zahraničních věcí, vytvořit program, který bude opět dobře reagovat na místní partnery a prostě ukáže Českou republiku v tom nejlepším světle, aby prozrazovala úplné konkrétní věci, to si budeme muset ještě tak určitě pár měsíců, možná trochu víc počkat, ale pracuje se na tom. A z prvého predsedníctva si mnohí z nás pamätajú Entropu, která byla velmi provokativné dílo a způsobila celkom veľa rozruchu okolo České republiky a teda tej umeleckej scény a celé, celého toho, ako sa tu hovorí workflow, kde ľudia rozmýšľajú nad tým, že ako toto vlastne sa mohlo celé udiať, že, že takéto umelecké dielo dorazilo do Rady EU. Je z toho nejaké ponaučenie pre to budúce predsedníctvo, alebo je to v podstate feature tých predsedníctiev, že každé sa snaží byť provokatívne nejakým elementom a vlastne úplne zlé to vypáliť nemôže nikdy. <laughs> no, ja si myslím, že určite ne každý predsedníctví se snaží byť provokatívny. Vtipné je, že sa teda bavíme teďka o entropie zrovna práve v dobe Brexitu. Entropa v tomhle smyslu bolo takové až skoro prorocké dílo, že už tehdy na ní chybila Veľká Británie. Ja si myslím, že ten kontext je Jiný oproti minulému českému předsednictví, ale naopak z posledních let dvou třeba, kdy jsme mohli sledovat velmi elegantní estonské předsednictví, které mělo jako svoje centrální téma inovace a digitalizaci a bylo schopné kolem toho postavit strašně pěkný kulturní program, který například zahrnoval umístění grafity do veřejného prostoru, které reagovaly s vašimi mobilními telefony nebo výstavu inovativních architektonických řešení, která byla aplikovatelná na Brusel, třeba. Nebo finské předsednictví, které zrovna doběhlo a které zase mělo jedno z témat právě rovnost a vlastně zabývalo se v rámci svého kulturního programu rolí žen a rolí mužů ve velmi jako zase takovém inovativním a jako v sofistikovaném bych řekla stylu. Rakouské předsednictví, které mělo tu Jakoby ambici mezinárodní stělesnilo třeba právě ve velké výstavě středoevropského umění, teda zdaleka ne na rakouské, ale středoevropského, včetně řady děl českých výtvarníků, třeba Zrzavého nebo Josefa Čapka v Bozáru. Tak tohle jsou jenom příklady, myslím, úspěšných předsednictví z poslední doby. A kdyby se podařilo se těmhle předsednictvím vyrovnat, tak já budu teda úplně spokojená. A napadá mi teraz, když se vrátím k té otázce, že Slovensko vlastně nemá takéto kulturní centrum v Bruseli, ale má jich v jiných krajinách. O co vlastně přicházíme, tím, když hovorí, že vlastně cílem mě je nějaký strašně breakthrough zástupení tu vymýšlet a provokovat, ale je to naozaj kontinuálnom zástupení a permanentní jako keby přítomnosti pod Prahovej tej krajine, ktorá je pre nás dôležitá diplomaticky a ekonomicky. Tak o čo prichádzame a reálne čo by si odporučila ľuďom, ktorí sa teda roky snažia o to presvedčiť slovenské ministerstva o to, aby viac prioritizovali kultúrnu prítomnosť v Bruseli? Tak on každý stát má svoje důvody, proč kulturní diplomaci a jak 
jí vést nebo jí nevést. Samozřejmě, ideálně, když ten stát ví, proč jí má nebo proč jí nemá, je spousta příkladů, Třeba Německa, které po druhé světové válce bylo ve velmi jakoby, složité pozici, co se týče kulturní diplomacie, nebylo si úplně jisté, jestli um, po teda tom, co se odehrálo, po té velmi jakoby, agresivní, mimo jiné kulturní také expanzi uh, z, z předchozích dekád, vůbec má na něco takového mandát a vlastně rozhodla se pro kulturní diplomaci, která uh, byla taková extrémně civilní a do dneška třeba Německo drží líny, která není jakoby jenom německá, ale vlastně zdůrazňuje pozici Německa jako partnera pro dialog. Takže v jejich v programech GT institutu často vidíte třeba dialog se zeměmi severní Afriky nebo prostě z těch jakoby regionů, které zajímají zahraničně politické, často jakoby zahrnují jejich hlasy do toho, co, co prezentují, aby se ukázali jako globální hráč. Pak jsou státy, které naopak myslím záměrně dlouhou dobu třeba spojené státy vlastně kulturní diplomaci v tom původním slova smyslu, ale bavíme se teda, to už je, to už je řadu dekád naspět nedělali, protože dlouho dobu se ve Spojených státech věřilo mezi válkami, že prostě kultura není něco, co by měl podporovat stát, že by měla růst sama o sobě. Takže, takže je to na úvaze každého. Nicméně já prostě jsem tady, protože věřím tomu, že připravovat se o tu příležitost Zvlášť v případě států, jako jsme my, které mají skutečně mimořádný kapitál, se kterým se dá pracovat na tom, v tom mezinárodním prostoru, dlouhou kulturní tradici, excelentní intelektuální život, mimořádné současné úspěchy na scéně, jak umělecké, tak na scéně právě kulturních a kreativních odvětví, že zkrátka škoda tohle nekomunikovat. Navíc výhoda kulturní diplomacie je, že se dá podle mého získat skutečně reprezentativní výstupy za celkem malé finanční náklady v porovnání s různými plošnými ekonomickými pobítkami a v porovnání samozřejmě pak ještě s drsnějšími nátlakovými cestami, tak se dá prostě kultivovat to publikum a jakoby ty opinion makersi nebo elity v tom druhém státě vlastně s celkem jakoby malým vypětím, ale je potřeba to dělat chytře. My kromě toho, že děláme ty prezentační akce, o kterých jsem mluvila, tak fungujeme i jako networkingová agentura, což je strašně důležité. Prostě dáváme dohromady tu belgickou stranu a tu českou stranu i třeba pomocí různých kurátorských cest nebo study tripů. I prestripy občas děláme a tohle zkrátka Není tak složité vybrat správného člověka na místní straně, šéfa festivalu, šéfku galerie, um, novináře nebo opinion maker nebo nějakého influencera na síti majitele nějakého velkého instagramového účtu. Poslat ho do Čech, sestavit mu tam spolu s našimi kolegy v Praze pěkný program a vlastně člověk má za letenku a za ubytování a za uh, jakoby lids jistý samozřejmě lidskou investici, lidský kontakt, může mít prostě skvělý výstup. A kromě toho, že je výstup pro, pro tu kulturní diplomaci, tak je výstup i samozřejmě přímo potom pro ty naše subjekty v Čechách, pro naše galerie, pro naše developerské firmy, které takhle získávají zase kontakty na zahraniční scénu. Já musím říct, že tak jakoby komunikace mezi českou a belgickou scénou je, jakoby, má velký potenciál, kam se rozvíjet. Není úplně samozřejmá. Super, myslím, že si spravila super reklamu pro kulturnú diplomáciu ako odbor. Ako k- 
kariéru zároveň, myslím, že to znie strašne zaujímavé pre, aj pre mladého človeka, ktorý sa možno rozhoduje teraz, čo pôjde študovať a diplomácia mu príde nudná a biznis mu príde viacku. Keď sa porovnáš s tým, predpokladám, že si asi medzi tými mladšími riaditeľmi, centier, ktoré sú tu prítomné, koľko máš rokov? Jo, 32. 32. Keď sa porovnáš vlastne s tým, čo vidíš okolo seba, pri tom, ako robia svoju robotu riaditeľia z iných krajín, čo by si odporúčila mladým ľuďom, na čo sa majú zamerať, ak by sa chceli občas alebo niekedy pustiť do tejto kariéry a, a byť vlastne kompetitív, lebo myslím, že je to náročnejšie do istej miery oproti, oproti klasickej diplomatickej ceste tým, že musíš akože mať cit pre to umenie a pravdepodobne byť on top of things, ako sa povie poznať tú scénu aj, aj Česku, aj, aj tú lokálnu tu, takže je to ako keby ďalšia rovina tých skillov, ktoré musíš mať, keď sa uchádzaš o, o túto profesiu, tak čo by si im odporučila ako na to? Tak človek musí byť v první řade hrozně zvědavý, jo. to je prostě základní kvalifikace, protože skutečně jak úplně správně říkáš, ten jako první předpoklad je být schopný sledovat velmi jako dynamický vývoj na nejenom umělecké, ale prostě jako společenské scéně v obou těch zemích. Člověk musí vědět, kdo jsou, kdo jsou ty zajímavý hráči a zajímavé protěžky a zajímavé nápady, zajímavé osobnosti tam i tady. Takže to je nutné. Z mých kolegů v ostatních českých centrech, což je skupina naprosto neskutečně vtipných, zábavných, chytrých a ambiciozních lidí, je vidět, že jednak tu vlastnost určitě mají všichni. A jednak, že se může člověk rekrutovat, myslím, jakoby široké, celkem škály profesí, ať už to je novinařina, ať už to je marketing, ať už je to přímo um, jakoby umělecký management. Protože ty nejsi vyslaná přímo z ministerstva zahraničních, takže nemusíš být kariérna diplomatka na to, aby si se ocitla na tomto postě. To přesně, je, tak, přesně, přesně tak. Přesně tak. My nejsme kariérní diplomaté, my jsme sice jmenovaní ministrem zahraničních věcí, ale vlastně Česká centra jsou příspěvkovou organizací ministerstva zahraničních věcí, což je celkem jakoby běžný model pro kulturní instituty v Evropě, že vlastně je tam taková jakoby ta armland střízení um, a je to jakoby velmi příhodné vzhledem k důvěrohodnosti těch institutů uh, vůči právě místním uměleckým scénám a tak dále a tak dále, takže to je takový jako běžný model, nejsme kariérní diplomati, každý z těch ředitelů je vybírán přímo uh, na, na tenhle post a vlastně jenom na něj uh, vždycky um, a uh, prostě myslím si, že člověk může být z, jak, z jakékoliv sféry, pokud uh, má skutečně jakoby zájem uh, se orientovat ve společnosti sféře obou zemích. Určitě důležité jsou jazykové předpoklady a to bych řekla, že je taková jakoby první kvalifikace, no, že zkrátka moji kolegové v Japonsku mluví japonsky a moji kolegové ve Francii mluví francouzsky. Takhle to je. Co se týče úplně jakoby mě, tak já jsem dlouho zvažovala, jestli se mám vydat cestou studia umění nebo cestou studia mezinárodní politiky. Oboje mě velmi zajímalo a bavilo už prostě od Gimplu a hnedka v prváku na vysoké škole jsem úplně náhodou v nějakém odborném časopise zjistila, že existuje věc, kterou jsem do té doby neznala, která se jmenuje kulturní diplomacie, která spojuje tyhle, tyhle dvě věci a úplně mě to nadchlo. No a od té doby se tomu věnuju a to teda jak jako teoretička, tak jako praktička. A kromě toho, že teda člověk je v tomhle fantastickém prostředí, jako dynamickém a zábavném, tak taky mu to hrozně otvírá věci pro to, co se děje kolem něj, protože ta symbolika v mezinárodních vztazích je, je obrovská. A když člověk v tom pracuje, tak už pak zkrátka trochu lépe tuší, 
Co to znamená, že Čína nechce pozvat Pražákovo kvarteto na turné? Co to znamená, že do Čech jezdí Aleksandrovci? Co to znamená, že tenhle kulturní institut má konkrétně tuhle linii? Lépe rozumí pak zkrátka symbolice v mezinárodních vztazích. Super. A s těmito zajímavými otázkami děkuji velmi pěkně a budeme ti držet palce na ty nejbližší roky. Nech nám to ještě krásný program vytváříte. Děkuji a těšíme se, že se potkáme, ať už třeba na filmovém festivalu nebo na čemkoliv dalším. Ďakujem, že ste si nás vypočuli a pre follow-up môžete ísť na hociktoru z vašich obľúbených platformiem pre podcasty alebo sociálne siete, hlavne náš Instagram Lights on Europe, kde nám môžete nechať svoje review, lajky, komentáre a zároveň odporúčania alebo tipy, koho by sme pre vás mohli interviovať na budúce. Majte sa!